0: 时事卡们，一起 News 卡们，我是 Jason，
1: 我是 Milly
0: 。Hello， 大家好，今天要跟大家聊一件，可以说是我相信有在关注那个，应该说加密货币，应该说加密圈里面的话，这个礼拜应该都一定会知道这个新闻，对
1: 。是 Luna 的新闻吗
0: ？对，应该说这个算是整个加密货币圈里面。这几天最大的事情，那我觉得它本身导致的、嗯、发生的原因跟导致的影响其实都蛮巨大的。它不是只是本身可能大家想到的哦，有在玩的人获得一些损失或者是报酬之外，还还连带引引发蛮多的影响，所以我觉得这期可以来跟大家聊一下这个部分。嗯嗯
1: 嗯
0: 。对。那这个的话，可以跟大家讲一下这个整个事件的简介。那基本上这个事件导致的关注程度，不是只是我刚刚讲的那些本身有在投资人的赚赔。那这个事件甚至上了美国 CNBC， 就有点像是我们最大的电视台的头条新闻。然后它也引出了美国证交会的深度调查。那简单来说呢，就是呃，在5月10号的时候，呃，有一个文。呃，加密货币叫做 UST， 那你可以把它想象成它就是类似等于美元，就是 UST， 所以它原本是要一比一，就是一块的 UST 就要等于一块的美元，但是它在5月10号当天发生一个很大的事件，就是它大幅的脱钩，就是它跌到了 0.6 块，那这样子其实就会引起蛮大的一个波动，然后在隔了三天之后呢。它对应的另外一个有点像是姐妹币，就是 l 卢娜，它单单日再跌了九十九趴，所以这个你可以想象，就是有点像你一百块变成一块的这种感觉，嗯
1: ，就是它原本 U S T 是稳定币嘛，在加密货币圈里面会说 U S T 算是一种稳定币，<对>然后理论上它应该是要一个 U S T 换一块的美金，没错。可是，在五月十号那一天，突然大幅的。嗯，就是它的价值大幅的下降，然后一开始是先跌到 0.6 美元，然后后面 Jason 会再详细的讲为什么 UST 的大跌会导致 Luna 也跟着暴跌。嗯嗯，嗯沒<錯>然后再接下来的发展是怎么样呢？
0: 接下来的发展就是原本它的机制，我先讲一下这个事件，然后我再跟大家稍微快速带一下它本身的原理，就是它本身的机制是期待说，当今天 UST 就是我们刚刚讲的。它应该要等同于一美元的这个货币，它在叠加的过程当中，那它的另外一个姐妹币 Luna 可以去吸收它的这个价格波动性，那可以透过就是 Luna 也跌的方式，再把它的价格提升回来。可是当今天就是这两个货币它们之间没有办法达到一个平衡的话，那就会变成两个一起暴跌。所以简单的说，你的认知就可以直接理解成两个币都暴跌，那基本上就炸裂了，因为它。整个里面影响到所有持有这个货币的人，或者甚至是拿它去做其他投资人，就会引起巨额的，就是资产的损失。它的概念就是我刚刚讲的九十九趴，不是只是我刚刚其实有点叙述错误，它不是只是一百块变一块，它有点像是一万块变一块的概念，因为它叠的应该是就就是九十九点九九九趴，所以这个概念就几乎
1: 等于没价值，几
0: 乎是归零。而且我自己身边是有蛮多朋友，就有看到他们。真的是发文，就是在讲述自己，就他们也是投资者，然后也遭受到这样的损失，嗯、对，<好>嗯，那嗯嗯，可以跟大家大概稍微讲解一下，就是什么是 Luna UST， 那它到底是什么东西？那一般来说，嗯，我们现在一般可能每个国家在使用的货币就叫做法定的货币，那它的价值，比如说为什么台币它本身可以用，比如说50块买一个。便当，现在可能不能买一个便当，但类似买一个东西，它的概念。它为什么本身一个国家的货币会有价值？是因为这个国家它有一个相对的公信力。那但是在加密货币的世界里面比较不太一样，就它所有的货币，它必须要有一个对应对等的货币去做它相对应的价格比较。那这个对等的这个货币就是一般我们所俗称的稳定币。那像一般的稳定稳、嗯、定币其实有很多种，那照理呃一其他的稳定币它都是有一比一的美元储备，简单来说就是它在加密货币里面它有发行一万颗，那它在现实世界里面它就要等同，付出一万美元作为担保，就是以、嗯、以说服大家说它是真的值那个价值就对了，对那。那 Luna 呃，应该说 u s d 它本身也是一个稳定币，那只是说它的机制比较不太一样，它是透过演算法的方式去让大家相信说它拥有一美元的价值 ，OK？ 那 Luna 是身为它的另外一个就是姐妹币，那简单来说，它们两个是有点相生相克的这个概念。它的机制就是在于说，呃 ，Luna 跟 u s d 本身是可以做一比一的等值交换，嗯 ，OK？ 那今天我们刚刚讲的就是我们他希望让大家相信说 ，UST 一块等于一美金嘛，对不对？对。那但是在市场机制的交易过程当中，总是会有汇率的涨涨跌跌。所以，当他今天假设从呃一块钱美金跌到了零点九块 ，OK， 那这样子，如果你迷你，你想一下，如果假设一块变零点九块，那这样子代表什么意思
1: ？就比较不值钱啊。
0: 它比较不值钱。那反过来说，嗯、如果你是从就是你一般的，呃。法定货币的世界看进去加密货币的世界的话，它的概念比较像是我可以用 0.9 块就可以买到一个 UST， 对吧？因为原本是一块的美金才能买到一个 UST， 那因为它现在变便宜了，我只要 0.9 块的美金就可以买到一个 UST
1: 。嗯
0: OK， 那它变便宜的时候，我们刚刚是不是说它可以用1比一去交换 Luna？ 嗯。所以它等于是可以用 0.9 块的美金就。买一个 UST， 然后他去跟 Luna 做一比一的等值交换，嗯、但是那个 Luna 卖出去是一块钱的美金。Luna 为
1: 什么卖出去？因
0: 为他当初的他的机制就是设定说，就是 UST 本身它是锚定，就是让它设定是一块钱的美金，那让它跟 Luna 做一比一的交换。所以也就是说，你不管拿，呃，你不管那个 UST 的价值是多少，你只要拿它来做。跟我的 Luna 做交换，你就是可以拿它去换一块钱的美金，这样理解会比较就是快速。嗯嗯。<音樂>所以那等于说，你可以用零点九块的美金就去买一颗 UST， 然后再拿去换成一个 Luna， 然后再又又可以卖成一块的，就是价值一块钱美金的 Luna。它的大大大概概念是这样子。那它借由这样子的过程当中，就是呃，基本上我们刚刚讲。钱变便宜的概念是什么？就是通货膨胀，就是你在外面印出来的 UST 太多了，所以它变得太便宜。那它的机制就是在当你去拿 UST 换 Luna 的过程当中，它会把这个 UST 烧掉，就有点像是把钱收回去的概念。所以在市场上面流动的 UST 变少了，所以 UST 就相对来说变贵了。那它的价格又会从 0.9 变成一块钱。原理是这样子，
1: 嗯、所以它是透过这样的方式来维持一比一的平衡。对
0: ，就是讲讲简单一点，就是想办法让 UST 维持在一块钱美金。它的原理是大概是这样子，对
1: 。那他他嗯，所以他听起来他跟其他稳定币的那个做法不一样，他并没有实质上有一个准备金的存在。对，没错。所以他是唯一一个稳定币用这样的方式处理。
0: 对，应该说之前也有蛮多稳定币、嗯、透过这样的方式想要去做尝试，但是都失败。那它是之前、嗯、截至之前为止最成功的一个，就是一度让大家相信说，基本上它就是可以唯一一个可以透过这样子的方式成功的稳定币，在那个时候是这样子的。
1: 嗯，<對>但现在从五月十号到五月十三号发生的这个 Luna 跟 u s t 的价值大幅的下降的。事件，好像让这个稳定币也，嗯、就是那个泡沫也破灭了嘛
0: ？对，因为它的概念是我刚刚提到，它希望透过就是你可以想象成是 Luna 其实是去吸收 UST 的这个波动性，那这个事情它没有办法完成的前提，就会是代表说所有的人都已经不相信 UST， 那它全部想要拿去换 Luna，OK？ <对>、okay? 那我们刚刚是不是说，就是 UST 换 Luna 的过程当中 ，UST 会一直被烧掉？但与此同时，也会一直生成很多的 Luna， 那 Luna 就会变成通货膨胀。嗯，那在这样的过程当中，一旦 Luna 的通货膨胀没有办法负荷，就是 UST 的大家恐慌的这个速度的话，就会导致 Luna 的价格也会一路跌。那当 Luna 的价格跌到比 UST 还低的话，那你就讲简单一点，就代表说它的。它的光 Luna 就已经不值钱了，它根本没有办法去吸收这个 UST 的价格波动，那就会两个都是一路往下跌，跌到基本上就是归零。对，它的原理大概是这样子。哦
1: 、嗯，其实我之前有有考虑过要，呃，投资应该算投资 UST 吧。我那时候听到的，我我也没有很确定啊，但反正可能有在关注加密货币圈的 YouTuber。的人可能会有看过，就是有些 YouTuber 他有在介绍一个，呃，就是算是一个钱包吗？或是一个演算法、一个机制，叫做 Anchor。然后你透过，呃，用现金，当然你是用实际的钱，然后去买一部分的那个 u s d 放在里面。它好像是一个借贷平台，我印象中好像可以做借贷平台。<对>然后。就是你，你在上面买了 UST 之后，你可以借给那些需要的人，然后你就是会拿到一个还蛮高的利息，好像每个月是，哎、欸、是一年还是每个月，反正就是大概十几趴，
0: 一年大概二十趴，
1: 对，就是一个很高的利率。然后那时候我知道这件事情是在农历年前的时候，所以我那时候有一度就是还蛮想在过年期间就是好好研究这个。机制，然后想要就是做一点投资的尝试，但是我在这之前是完全没有投资过任何的加密货币，不管是最有名的比特币或是那个以太币，我都没有买过。所以我其实虽然有研究了，可是我不知道现在看到这个结果，我应该要庆幸嘛？就是当初我那天看到的时候，我有点意外，因为我那时候听到 YouTube r 的分析，大部分都是在讲 UST 是一个稳定币。所以它跟一般加密货币会有很大的暴涨暴跌是不太一样的，就是它几乎是一个有点类似像加我那时候的理解有点像加密货币世界的那种定定存或者是存股这样子的一个概念，就是我们也不是很贪心的去求加密货币，可能一下子你的资产就会成为两倍、三倍甚至更高的那样子的高报酬。而是我们选择一个大概以因为我所听到的是以二十趴这样子的利率来讲，在加密货币世界里面，其实算是很很低的，就是并没有特别的高，所以相对来说它的风险，我那时候听起来也感觉说好像不是那么的令人害怕，所以确实那时候曾经有想说要呃入金，就是要要试试看，但后来就是忘记为什么，了，好像是因为很有那个。那个入金的那个过程有点复杂，然后我就想要找朋友再教我一下，然后再进去。所以后来就一直，就是后来又疫情啊，什么什么有的没了，反正拖着拖着就忘了这件事情。所以某某种程度上，我也算是幸运逃过一劫。不然我我其实原本打算大概是放一万块台币进去，嗯，所以如果我当时候放的话。嗯，现在就可能就是零零点一、零点几吧，零点零零几之类的。对，大概
0: 就是不到一块台币的样子對
1: 。对，就几乎没有归零那的意思
0: 。对，那其实其实我觉得应该是，嗯，可能不止各位听众或者是你们身边的朋友應該有蠻多，应该有蛮多就是像类似迷你缸那样子的过程，因为呃，简单来说，我觉得它的特色是它吸引了很多我们一般是讲出圈的小白入市。意意思就是说，它吸引了很多对于加密货币的比较相对来说没有那么了解，就可能之前没有接触过比特币、以太币或甚至是 NFT 或其他加密货币的人，都会想要去做尝试。那因为第一个听到的是它是稳定币嘛，那听起来感觉就要比较稳定，就是跟其他的币比，其他的币比起来。那第二个是它的年化报酬率其实是呃之前都是一度稳定在 19.5 五左右，那。最主要的特色，它是每分钟就计算利息一次，所以简单来说就是让大家基本上都会觉得说，诶、欸，那基本上我真的看到它不行了，我我我在逃就好了，嗯、就是感觉说我是可以随时随地把钱抽离，不会像很多人，你如果说放定存还要怕违约或什么，它是随时随地可以离开，所以一般人就觉得说，那我感觉没有什么。就是太大风险，我随时离场，好像也没有问题，所以蛮多人就进去做这样子的尝试。那其实刚刚呃 ，mini 讲程度，某种程度上也没错。这个 anchor 协议本质上就是这个团队，就是 Terra 团队，就是当初发行 UST 跟 Luna 的这个团队，有点像是创创造出来的一个协议，它就是一个借贷平台。那本身 UST 大概也有百分之七十八十的。资金都放在这个协议里面，那它的目的就是吸引很多的新人加入，那可以确保说，就是大家对于 UST 这个稳定币是有一定的需求，那这样子才可以让它有有点像是源源不断的活水的的这种概念，所以当时其实真的吸引蛮多人去进去。那其实我自己也算是在加密货币有稍微做一些的了解，那我自己的想法是比较像是。呃，我们一般大家都知道，就是常有人说一句话，就是风险，呃，报酬越大，风险越大，对吧？那反过来讲，就是你可能会觉得说，那照理来说，我这个报酬比较低，风险应该也要越低才对啊。可是本质上面，嗯、其实，在加密世界里面，它的高，它只要你只要看到很多人告诉你说，就是在加密货币里面，这个什么什么什么东西是很稳定的，然后报酬率又不低的情况底下。嗯它本身就存在着一个很大的风险，因为
1: 听起来像庞氏骗局。
0: 对，没错，因为在加密世界里，里面其实最大的你的成本其实是时间。所以当有一个东西它，他他告诉你说：“诶，我是一年，甚至是未来十年，它都是这样子，你不用担心”的时候，就是很可能就是你以前我们常常会听到那种就是秘密讲可能庞氏骗局，或甚至是老鼠会。嗯。因为本身它演化的速度太快，这是一个很新的东西，全世界没有一个人会知道它接下来的发展会往什么样子的情况底下，你连它的。终点都不知道长什么样子，你怎么能够确保说一年之后它还是可以维持跟现在一样的样子？所以这个是本身它的风险，嗯、对，所以也就是导致这次，呃，让蛮多人蒙受损失的一个一部分的原因。哦，那这次的事件其实有蛮多人猜测背后可能发生的原因跟，跟有点像是谁做的这件事情。那一部分人就蛮阴谋论的，就是说可能币安的创办人就是赵长鹏本身有涉及这次。的这个事件，那當然他本人是矢口否认。那唯一其实蛮多人会这样猜测的原因，主要就是因为就是不希望他就是有点独占鳌头。但我个人是觉得这个猜测性是有点太过阴谋论。那有看到另外一个说法是说，就是有遭遇到大量的场外资金做空。那这个大量的场外资金有，有有人说可能是 BlackRock， 就是黑石，那甚至是其他的就是知名的。呃、嗯，美国的投资机构，那我个人认为这个可能性也是偏低，因为基本上他们都受到了就是美国证交会的嗯的法规的限制，<事>所以基本上他们不太可能会做这件事。那唯一比较有可能是遇到就是那种单一专门在就是拥有大量资金在做放空的个体户去做这样子的，就是杠杆敲动的动作。嗯、那比较听到一个比较可能的说法有两种，一种是说有一个人就是他号称是 B 圈索罗斯。这索罗斯是一个很常在世界各国就是放空股市的一个人，他是号称是金融巨鳄。欸、对，那他这个人我们不知道他的真名，但号他他他是号称这个地址，這個、他这个加密钱包的地址号称是币圈索罗斯，他专门放空各大不同交加密货币。那本身他就是做空了比特币，还有就是这个 UST 还有 Luna， 那就是他赚了蛮多的钱。那他大概准当初是听说准备了十亿美金吧。就是去做这个，所以他
1: 他这样子十亿美金的资金规模就有办法让 Luna 跟 UST 崩跌到这个程度吗？
0: 对，有，因为本质上面下一个原因就是也是主要。導,导致加速 Luna 跟 UST 灭亡。我个人认为最主要的原因就是大量的投资者撤离，有点像是恐
1: 慌性逃离。对，恐
0: 慌性逃离，那就是我们刚刚前面一开始有提到这个名字叫死亡螺旋。也就是说，当市场的情绪非常恐慌的情况底下，嗯、大家都只会想要一一面的， e、ade, 有点像是割肉。那在那你在做这样子的过程当中，就是你旁边人看到你这么做，他也会很害怕，所以很过多的人就是。在同一个时间都想要卖一个东西的时候，那个东西就会变得很便宜，因为大家都会怕。嗯、
1: 那在这样就宁可低价也要出售、没<错>抛售的概念
0: 。没没错，所以在这样的过程当中，它可能实际上原本依照就是我们刚刚讲的十亿资金的程度，它可能没有办法去导致 UST 崩跌，因为 UST 它当初的规模是有到两百一十亿美金。所以在这样的过程当中，不太可能去做这样的事情。嗯、可是就是因为大家的恐慌，嗯、可能那里面有一百亿甚至一百五十亿的散户们都已经被吓跑了。那在在这样的过程当中，这个十亿就是扮演着举足轻重的角色。所以也就是因为这样子，所以导致大量的投资者就是撤离，所以也导致他有点没有办法翻身。嗯、那现在基本上是确定是不太可能再回来了，对吧
1: ？哦，因为我那时候听到的分析有提到说，一开始。呃，就是我刚刚讲的那个 Anchor 的那个系统就会有受到影响嘛？因为你你之前之前我所听到的是说，大家当然如果要进入这个 Anchor 投资的话，最在意的就是我会一直拿到十几趴的高利息嘛，对不对？嗯、那当时我听到蛮多的分析，就是在讲说，如果说呃 USD 跟 Luna 的那个之间跟美金的那个稳定关系有一些波动的话。Anchor 会做一些利率上的调整，比如说它可能就会往下调，但是它不会说哦，就是像某些的加密货币是有点像是有点像免洗货币吗？嗯、我不知道你们的说法是什么
0: ，就是它会把它卷款逃跑的感
1: 觉。对对对，它不会说哦，就是变成 Luna 就是一个像现在这样子几乎无价值的一个，它甚至不是一个值，它就是一个虚拟的东西。嗯不会有这种情况发生，因为他们当时候是说他们会透过利率的调整去尽量维持 UST 的跟 UST 呃跟跟那个美金之间的那个汇率。但是这这个呃就是 UST 这个崩跌的事件发生前，确实 Luna 有呃不是 Anchor 也确实有调低那个利率，大概调了调到十五，好像十五上下，因为原本是从二十嘛，那就开始慢慢往下调。对，但是。到这个时候，可能大多数的投资人都没有意识到这会是一个灾难性的崩跌。大部分的人可能的认知都是说，哦，可能是有一些，因为最近美股的状况也不是很好。所以可能在整个资金上面有大幅度的轮转，导致加密货币也受到影响之类的。嗯，啊、呃，反正就是小白的世界，可能就是会这样想嘛。所以就觉得说，啊，那我们应该也不需要逃跑，因为我们认为 U S T 是一个稳定币嘛。所以理论上它应该能够去调节它跟美金之间的汇兑关系。但殊不知，就是那可能有点像是最后一个逃跑机会嘛。没<错>你没有在那个时候。尽快的把你在 Anchor 上面所有的资金撤离的话，其实到现在为止，就是你刚刚所讲到的，呃，基本上 Luna 跟 UST 之间都已经进入死亡螺旋，它都已经跌了百分之九十九，应该不太会有人再花更多的力气去。救援把它救成原本的那个跟美金之间的那个汇率关系是是这样吗？现在的发展？
0: 对，因为呃，其实 Terra 团队也就是创办 Luna 跟 U S T 的这个团队，他们当时是有准备了，其他们本身手上大概有准备了两百多亿美金，就是他们当初是把它换成比特币，就是有点像是储备金，有点像是等到市场。可能遇到一些刚刚我们讲的这些状况的时候，他拿来救救活用的，嗯，那基本上已经把他的钱就是自
1: 己再买回来嘛。对，就是我们刚刚讲
0: 的，尝试着让这个就是本身之间的汇兑机制再回到稳定。那其实已经基本上把他的钱大概都已经打了八十九十趴，可基本上还是没有办法拉回来这个状况。嗯、那也导致说，我觉得最可怕的是没有人愿意相信他，因为本质上面我们刚刚讲到的 Anchor 协议。呃，你换个角度想，为什么他能够提供你一年百分之二十帕的报酬，在他没有做任何事情的情况底下，他其实本质上还是烧钱的。所以，他透过的其实是更多的新人加入，去撑起那个供需，然后再去把下面人的钱再拨一部分给你。那最可怕的是这种东西，当没有人相信的时候，你即便他把他救回来了，就算他真的回到一、e、了， e, 可是当没有人再愿意再花钱拿去换成 UST 的那个时候，他也注定没有办法再回到他原本的那个算法机制里面。嗯嗯所以本身就他原
1: 本的那个商业模式没有办法再继续对他没有办
0: 法再继续，因为大家已经对他失去了信任。所以其实，在这件事情过后，当然蛮多人都还在询问说 ，Luna 是不是有救？那包含了就是呃，蛮有名的一个就是 Vitalik， 也就是创办以太币的这个创办人。那他当然有声援说，他觉得可以透过补助百，就是百。百分之占百分之九十九用户的这些散户，但其实他们大家的钱没有很多的情况底下，尝试在挽回大家对于这个项目的信心。那或者是本身创办 Luna 跟 u s d 的创办人，他也有提出很多比较，我们这边就不再细谈，就是包含了分叉链的一些技术，希望再能够让大家相信这个项目。但本质上面我自己在观看，比较像是基本上已经没有人再去相信他。那在这样的情况底下，呃，我我本质上认为就是在加密货币。的世界里面，一切都讲回到最基本的经济学原理，就是供需。所以，当你今天没有需求的话，你供给在做的怎么漂亮，就是或者是你在怎么创造更好的模型都没有用，因为当没有需求的本身，你这个东西本身做出来就是没有意义的。所以，嗯、呃，比较现实的说，如果我自己在看这个项目的话，基本上是可以断定，它已经不太可能再有回来的机会，几乎是零了，对吧？嗯嗯
1: 嗯。不过，我觉得从这个这一次 Luna 跟 U S T 的这个崩跌事件，我个人会觉得，对于加密货币圈的发展其实是不太好的，嗯、因为就等于是说，是呃，加密货币圈要能够成为一个稳定的金融体系的几率好像就更低了。嗯、大家对于这个圈子的信赖感，或者是愿意投入。的这个意愿感觉会比之前来的更低，因为 Luna 跟 USD 算是发展的蛮长一段时间都是稳定的状况，<对>然后、嗯、呃，刚刚讲的那个 Anchor 的那个协议其实也一直都运行的还不错，嗯、所以算是取得了蛮多。刚刚提到的，就是不是对这个圈子那么理解跟认识，或是有点害怕的人愿意把资金投入。那我个人的想法是觉得说，假设因为这个事件，然后导致很，我我相信一定有很多人在尝试过一段时间，比如说像我一样，一开始打算小额投资的人，在尝到一段时间的甜头之后，他很有可能会把自己的资金的可能五六成以上都放到安客上面去，因为对于他们来说，在一般的金融世界里面，银行的利率或者是你其他的什么什么股市啊或什么的，可能都就是赚赚。不到这样子的利率，可是，在 Anchor 上面那个时候可以，所以我想这一波的事件应该造成不少人的怎么讲呢？他的资金应该是损失的很惨重。嗯、然后对于加密货币圈来讲，则是未来要如何发行一个能够取得大众信任、愿意投入稳定币这样子的一个投资，可能又是一个更大的难题
0: 。对啊，我觉得最主要是就是米米刚讲的那个点，就在于说。一开始，大家对于加密货币的呃想法就是只有第一个就是虚无缥缈，第二个感觉就是百分之九十九趴都是庞氏骗局在胡乱的，然后第三个就是它本身就是只是在等最后一个接盘人是谁。那好不容易 a n c h r 这个机制就是慢慢建立起大家的信任，然后就是也感感觉越来越多人在接触这一块，因为你当然会透过接触这个项目，你可能再会会再去做一些，比如说你自己的研究或者是了解，那慢慢的接入这个。这接触这个世界，或者是接触这个圈子，那都是我觉得整体上面来说是好的发展。可是因为这个项目的崩坏，而导致这些人基本上很有可能，你就想象他可能这辈子都不会再接触这个东西，因为他真的被吓到了。嗯、对，那那那个那个心里面的震撼是很难想象。因为当你相信它是一个很稳定的东西，然后就很像，你就想象你是根
1: 本就是被诈骗的感觉啊。
0: 对啊，你就想象你突然很相信的一个东西，然后一瞬间突然。变成什么都不是，就是那个挫折感是蛮剧烈的。那我觉得，对于大家原本其实已经愿意接触加密圈的人都已经比较少的情况底下，只会让大家更却步吧。那在这样的过程当中，其实我觉得要在下一步再吸引更多人加入，其实会再需要等到下一个机会。那我个人认为是还需要再等待一段时间，是稍微比较可惜一坦白说。嗯、欸。
1: 那我最后再问一个小问题啊，就是你简单回答就好，就是。那这样是代表 Luna 跟 u s d 这样子的一个演算法来做美金汇兑稳定币的机制是不可行的吗
0: ？对，因为原本大家其实大家一开始就在质疑说，算法稳定币就算法算法讲难听点，也怎么样都是去数学计算，那他没有一个实质的担保，嗯、大家就会觉得说这种。计算出来的东西，你怎么知道会不会出差错？那可是他之前证明，让向大家证明说是有机会，但是现在确实结果就是告诉你，怎么样算都还是不如一个，不管是透过抵押担保，又或者是本值上面，就是一比一的法币担保来说，嗯、都还是不太能够成立的。目前我们看这个机制，可能是确定无法完成成功的。嗯
1: 嗯嗯，了解。好，今天我们对于 Luna UST 的崩跌事件，算是做了一个。偏广，但没有很深入的、嗯、的呃了解啦，就是分享。那就是如果你有对于这个事件，你有一些更深入的观点想要跟我们分享，或是你对于 Luna UST 未来可能会对于加密货币有什么样子不同的影响，都欢迎透过留言或者是呃 IG mail 跟我们联系
0: 。对，不甚至是你只是单纯。真的，你也是受害者之一，想要告诉我们你的感受也都没有问题，对，嗯、好，那我们今天这期节目就到这边喽
1: ，好，我们下下期再见喽，拜拜，拜
0: 拜。